0: 欢迎收听今天的爱情急诊室，我是你们的主治医生艾丽。最近呢，艾丽追了一部剧，就是现在还蛮火红的《三十而已》。然后艾丽呢就被里面的呃女二，因为听说女主角是那个王曼妮，呵呵后来是发现了才呃，就是因为这部片，然后去了解之后才发现说，哎，原来顾佳是女二。那我觉得她在这部片里面。把这个完美完美太太的角色诠释的非常好，甚至看完之后还跟老公一起讨论了很久，对，待两讨论两三天吧。你看我们多爱讲话。然后其实艾丽在看这部片的时候感触很深，怎么说呢？以前以前艾丽总是会觉得我们就是认真尽力努力去做一个好的老婆。所以，我从小，这就是我的愿望。我愿望真的很渺小，就是做一个完美的太太，就是带着出门，然后进得了厨房，然后又能帮老公打理一切，然后生活里里外外都帮他处理得很好，也满足他所有的需求。所以，顾家，当我看到顾家这个角色的时候，我很自然的就把自己投射在这个角色当中。因为一直以来，我在婚姻当中也一直很努力地在扮演顾家这个角色，因为我总觉得好像你必须先,先做一个完美的自己，你才可能会有一个完美的婚姻。对，艾莉其实一直都是这么想，一直到看了这部片之后，真的是打击蛮大的。虽然以前也有会想说，就算我做的再好，可是也是抵挡不住意外要来的那一天。但我想，做的这么好的人，应该有机会可以躲过命运的捉弄吧。可是，在这部片里，我就确实的看到一个如此完美形象的太太，她还是遭遇了婚变，遭遇了妻那个丈夫的背叛。那其实这边，嗯，艾丽想要跟各位听众朋友分享一下，我在这部片里面看到顾家的这一个完美太太，她的她的角色形象是怎么样的一个设定。第一就是他很完美嘛，这大家都知道，看过这部片的都知道。如果你还没看的话，你放心，我不会爆雷，我只是介绍一下这个人物属性而已。第一是他很完美，第二是其实他掌控欲蛮强的，因为他呃从小他算是单亲，所以他就是变成说他要打理自己生活的一切。那他他当然呃同样身为单亲的我很能体会，就是我我我讲就是我把我自己投射在那个角色里面，基本上是。至少百分之八十是吻合的，然后他就会去想说，他的出发点完全是为了先生着想，为了小孩着想，所以他当然会希望这些事情是他可以控制的，他可以去 handle 这一切的。从他一开始，就是从一个袜子的事件开始，就可以知道说，其实他是呃想要去妥善安排每一件事，让大家都得到利益，都得到好处。然第三点是，他欲望太高。其实他欲望太高，不是指他对金钱的欲望太高，而是而他对生活的满意度的期望太高了。比如说，他想让小孩上很好的幼稚园，所以他就他就说服他老公搬去很好的社区住，然后。她为了想要过更好的生活，在事业上给她老公帮忙，然后因为她们经营的事业，她觉得就是比较比较危险，可能随时都会没有，然后所以她就希望说，哎，可以透过她混入太太圈，然后去改变她们家现在的现况，然后去投资一个比较实体、比较没有危险性的一个行业，所以她对她的生活是充满期望，而且充充满无限美好的想象，甚至她认为她是可以可以。转动命运的钥匙是可以改变家家庭命运的那一个那一个主要的对象，然后再來就是他非常有远见，在这部片里面我们可以看到顾家是一个很聪明、很有远见，并不是看蝇头小利的人。然后你可以看到看得出来说他对一件事情的一些分析都是非常的透彻。当然他在经营呃，为了不要剧透，就是他在这剧中有犯了一个错。因为他太太心急了，所以他犯了一个错。但我想那应该是他整部片里面唯一犯的一个错。然后在那个错里面呢，我们可以看到他是一个很善良的人。当然他在前面有一段就是他幼稚呃他小朋友幼儿园的事情，然后里面就显现了一段就是呃他是一个很善良的妈妈，他不愿意他不愿意他的孩子在幼稚园里面第一个学到的事情就是歧视，所以他就呃其起,起就是。非常有勇气的，勇气的起来，呃，对抗那些，哎、欸，恶势力嘛，应该，应该这么讲。他就非常有勇气的起来对抗，然后，然后表达自己的的心里面的真正的想法。那其实我，我讲真的，虽然艾丽没有小孩，但艾丽其实有在思考，如果今天是我，我会愿意做这样的事吗？就是群起抗抗战的，就是起来面对一个原本固有的势力，然后你只是一个刚进来的人。你也没有什么，也没背景，然后你在里面也就是刚进去，所以更不用讲你有什么声望，或者说你有谁支持你没有？但他还是愿意，因为希望给孩子一个好的教育环境，一个良好的心，就是那个所谓人格呃品德发展的一个好的幼幼儿园，所以他起来对抗了那个那件事情。那我就在想，如果今天反正是我，我做到嘛？我们是不是大部分的人？都会更加愿,愿意选择待在舒适圈，就是反正前,前面的人怎么样，那我们就怎么样就好了。为什么给自己制造麻烦？啊，确实就是这件事后来也给他的小孩制造麻烦。但是当然，透过这些事件，我们可以感受到他是一个呃很有危机处理能力的人，然后他也愿意承担错误。他在呃刚刚提到的那一个，他很心心急的就冲动的做了一个决定。然后他还很愿意去承担那一个错误，承担这个大的错误对他们这个家庭以及对他自己所带来的一些惨痛的代价。他也没有说啊，我今天做错了，反正算了，反正有我老公或者反正没关系，反正就就能失去就失去吧。因为他们还把房子拿去抵押了。但是我看到这部片里面，他是很勇敢的，就算濒临可能下个月。员工的工资不知道在哪里，他还是很坚强地去拜访了客户，很坚强地去推广他的产品。我觉得同样是身为老板的人，我觉得这点真的很难，因为你可能呃受到十次拒绝，你可能觉得还可以，你还可以坚持；受到二十次、三十次、五十次的时候，你还能继续坚持下去吗？我觉得那个真的是那个心理素质要很强。而且他们又濒临那种，不是说他们还有三五个月、半年、一年的时间可以来解决这个事业的危机，而是下个月就发不出工资了。但他却还是可以去去做这件事情，去处理这个危机。然后甚至先生犯错了，他也愿意去处理处理老公带给他的一些呃经济上的危机或者是事情。因为她老公因为因为对，今天讲那个绿茶婊，待会会很。大会比较深入一点聊这件事，就是因为女人而犯下了一些不可原谅的错误，而且是危害到他们整个家庭，但他最后却选择还是去帮他处理了这些事。所以我说我只有百分之八十像他，因为我真的觉得我真的会愿意去处理这事吗？我没有遇到，但是我总觉得我好像不会去处理这事，我总觉得我这人这辈子人生也够了。就是以身为一个单亲家庭的小孩来说，难道自己人生前半生处理的鸟事还不够多吗？还后半生还要处理老公的鸟事，心里面会有一点不平衡。可是在，在在这部片你可以看到顾家她是一个愿意跟先生一起承担，重视这个错不在她，而且她也已经提醒过她的老公，叫她不要这么做了，但她老公还是这么做了，她还是愿意去帮她老公善后。在这一点上，我看到看到。顾家这个角色，这个女人她的她的独特跟坚强，我觉得这换在任何一个女生的身上，我真的不晓得。或许有，或许我身边有这样的朋友，但是我总觉得、欸、她们的心理素质真的特别强，因为对谁能够遭历经历了老公背叛，然后老公做蠢事之后，老公还要面临就是牢狱之灾之后还愿意。帮老公处理这些事，然后拿他所有的家当来处理这件事，我真的觉得他真的特别厉害。那还有就是我刚刚讲到他很善良，因为他不是很冲动的接了茶园的那个东西嘛，然后后来发现他嗯被骗，我这样算爆雷嘛？应该还好吧？他被骗，然后他就本来要结束掉那个茶园的营业了，可是他那个村长就带着他，然后就是观看了一下茶园，然后他就。被那些淳朴的那些那些人人感动了，那些村民感动了，因为那个茶园就是他们的一切，他们赖以为生的一切，他们如果没有茶园，他们甚至小孩都不能去上课，他们生活也不知道怎么办。所以当顾家知道这件事情的时候，她就很善良。原本原本她老公建议放弃茶园了，说至少至少是个停损点。至少不会失血那么严重，赶快回来包扎止血一下，还有救。我真的让他看到了村民的状况之后，他就选择他要继续经营茶园。其实，在整部片里面，这已经算是中后段了。在看到这边的时候，我真的觉得她是一个特别善良的女孩，因为她把别人的遇到的难题，她也自己正在经历难题，但她却还是愿意去看别人。经历到的那些困难，并且给予他们帮助，因为在这件事情上，就好像村民只是跟他说他们的难处，但事实上，他们能帮顾家什么？其实他们真的什么都帮不上。当然，后面有一段很感动，村长跟顾家，这我就不讲。但就是，其实他们实质上能帮他的东西真的太少了，另外资源太少了。然后顾家既然就因为。体体体认到别人的困境，而愿意投入，将自己全然的投入在这件事里面，就为了让村民能够继续下去他们的生活，保有他们淳朴的生活。甚至在后面有一个，当他在推广推广他这个茶茶那个茶叶的时候，也有遇到一个老板想要整个收购他，但他又就顾家又害怕说。如果被企业收购了，当然就是商业化的经营，可能就会破坏掉呃原本原本那个那那一个村子的那种淳朴。他也他也希望能够保有那个村子原本的样子。所以你知道吗？让我真的觉得他特别了不起。先换成是我吧，我应该会想说，我遇到了这么大的困难，钱上面有困难了，然后甚至那时候茶园正正遇到一些天然灾害。我根本就没有钱可以去处理这些。那今天有一个老板说好，我愿意投资，你愿意把你整个茶园收下来，完全就交给企业了。然后村民他们其实还是可以赚钱，或或许吧，因为那当中有提到一些关于茶叶生产的一些，比如说是必须要人工，必须手工，跟机器取代的一个不同。那当然你交给商业经营就是得用机器嘛，但是这也不是顾家所乐见，也不是他的初衷，但他却能为了保守他的初衷而。勇敢的拒绝了那个老板给他的种种好的条件。今天如果没有利益困苦的时候，或许我们能坚持。但你困苦之后，突然间有人给你一杯水，你却选择不喝。你知道，我觉得那那个拒绝了的那种勇气啊，是非常大的。真的，我真的觉得这换成是我，我真的觉得我可能是做不到的，因为我已经尽力在帮助他们了。但是我的能力有限，而今天有一个有能力的人要来帮助你们，或许会改变你们的生活方式。但我总会觉得我没有把自己想得这么的伟大跟跟清高，觉得我可以，呃，还继续像顾家这样坚持他想要保有的那个初心。我觉得那真的很难。然后我们也可以从三十而已看到顾家，他是一个行动派，他不管在。面对任何的危机处理，他都是第一时间马上就去做处理了，他也不拖延，然后也也不会在那边推脱谁的错或什么的，他更多的是把时间运用在处理事情上，以及包含他跟他老公后来发生的婚姻的状况，他也是毅然决然的决定就是要离婚，当然他也是有给自己一些时间，然后去思考重新反思。这件事情，那一样待会会提到，就是关于爱情的那个部分。然后还有就是他的，他有刚讲了，他的处理能力非常的好。今天你有你有想法，你有这个这个心意想要处理，但是你有心想处理，但跟你能不能处理是两件完全不同的事情。有心但不能处理好，等同没处理。那我们可以看到顾家，因为他的坚强，因为他过去的经历，然后他待过外商公司。他因为过去他的一些工作上职能的一些掌握的一些技能，他能够很好的去处理这些事情，好，不管是在之后茶叶的推销，或者说他对整个的安排，他整个处理能力，在他这个角色里面是表现的淋漓尽致，你完全似乎看不到他软弱的一面，唯独一件就是在婚姻里，然后刚,刚特别讲到说他非常勇敢，因为其实他非常他很年轻的时候就认识她老公。她也是很年轻的时候，她就走入婚姻，然后而且生了小孩，然后也是她，她不许她老公开公司的，她老公本来就是一个烟花设计师嘛，她也没想说要开公司，然后就是在别人那边工作也很好,好的啊，其实也没什么不好，讲真的，我现在自己当了老板之后，我真特别这么觉得，其实。其实当员工真的没什么不好，尽心尽力把自己的事做好就好了。然后老板你就会看见我们的努力。可是当老板你要看见这么多员工也好，然后你又要担心公司的营运，然后疫情你又要担心疫情影响公司，担心这个担心客户，担心的事情太多了，都没有属于你自己的时间了。可是顾家却仍然勇敢地鼓励她老公去去创业，出来开公司，然后甚至她自己后来看到他们的烟花公司可能会。遭遇到的困难的时候，他也当机立断的决定转投资到别的行业，然后甚至把家里都拿去抵押贷款，你知道吗？其实他们生活已经非常好了，在这,这么好的生活情况之下，我怎么会有勇气把那一切拿去抵押，然后去投资一个甚至自己都不是很了解的一个产业？我觉得那真的是有一种自知死地而后生，他然就是因为他眼光眼光看得比较远，所以他愿意这么做。可是事实上，这些都需要勇气啊。你今天说谁谁眼光看看不远，大家眼光都看很远。就像马云讲的，晚上想想千条路，隔天醒来走原路。你我不是都这样吗？所都很会讲，也很会想。但事实上，要勇敢去做的时候，都不愿意去跨出那一步。可是他却是一个很好的典范，他是一个行动派，他是一个想到决定要做就去做的人。有多少人不敢？然后再来就是他。她双 Q 高，她 IQ 高 ，EQ 也很高，而且她也不是说一个完全，呃，怎么讲？就是她不是一个完全说，今天她叫她老公不要做什么。举例吧，她在那部片里面《三十二》里面，因为她老公有有那个那个好像是高血脂，啊，脂肪肝，对，中度脂肪肝。然后因为这样，然后她就说，嗯、呃，希望她老公晚上可以可以就是。断食，就叫她老公晚上不要吃饭，因为这样可以就是可以降降低脂肪。她的断食这件事情，艾莉自己本身也有在做。就是假设你的身体许可，那你可能又询问过你的家庭医生。那其实我觉得做个轻断食对身体其实是好的，因为现在人其实摄取都营养都摄取过剩，所以我觉得她这她剧中也有特别提到这個、这个晚餐断食。那她当然就限制她老公，因为我身为一个太太，我很能理解。我的老公他的生活或者他的身体出了什么状况的时候，我第一个想法就是希望他能够呃多多的照顾他的身他自己的身体，为了他自己，为了家庭，为了我也好，就是我会去限制他，就是不要去做这件事。就像小孩要玩火，你也会跟他说：“哎、欸，我火危险，你不要玩。”意思是一样吧。所以，当你知道你老公有脂肪肝的时候，你第一个想法就是赶快上网，赶快问医生，赶快找任何的方法来。让你老公的身体能够变得更健康、更 好， 所以她就限定了她老公不能吃晚餐。然后她也是跟她老 公， 她也陪着她老公一起不吃晚餐。她并不是说你不能 吃， 然后我自己吃的很高 兴， 你在旁边看我吃也没有。她不 吃， 她老公不吃晚餐的每个夜 晚， 顾家都陪着 她， 陪着 她， 对， 就是一起不吃晚餐。然后 呢， 嗯， 我这边要讲到的是说。她决定她要这么做，但是她有一有,有一段是这样，她老公就是对，因为遇见了绿茶婊，然后心情就就回来，就可能那我记得那好像也是在差不多中后段的时候，因为绿茶婊天天传吃的给她，然后呢，她老公有一次就觉得她就是觉得她老婆就是觉得顾家管太多了，她都没有自由，他顾家把她当小孩子看这样，然后她就突然跟顾家说她要吃面，然后顾家我我当时原本以为。顾家应该会说：“哎、欸，你你不能吃吃面啊，因为你现在就是晚上在断食啊。”可是没有，她说，她就立刻跟她老公说：“啊、那那我来煮给你吃。他”她就安就是安抚了一下她老公，就动作安抚了一下她老公，然后就去煮去厨房煮面给她老公吃。我要讲的是说，这不就是一个完美的太太吗？当你软弱的时候，她体恤你的软弱，也愿意为你的软弱付出一些什么。而不是强制的说，哎、欸，你不是不能吃，你脂肪肝你还吃，你吃什么？你这你现在这样你还敢吃？没有这样，她不是这样子的，而她是很很体贴她老公的软弱，然后去煮面给她老公吃了。你知道顾家真的是即所有我们所能知道的完美的太太、完美的女人的的代名词了。对，顾家这个名字就是一个完美太太、完美女人的代名词。然后他对于生活品味的要求之高，就是真的，我在想说，如果我也有钱到这种地步，我一定照四季换我家里面的窗帘，然后床罩组，你能想到的沙发布套什么有的没的，就是我想要的那一种样式。就是他对生活打理的很好，生活的很有品味。然后呢，菜也也煮的很好吃，然后也会烤点心。这我完全就是对我从小就设定成为像顾家这样的的老婆。那你说他这么好了，有一个完美的自己了，怎么就没有一个完美的婚姻？一开始许幻山还是一样对他是非常好的，他也很深知他自己如果没有这个老婆，他其实自己没有办法走到今天这个地步，没有办法事业成功，因为有多少烂摊子都是顾家在帮他处理的。可是你知道吗？我觉得真的是没有什么事情可以掌握的，因为因为你做的再完美，可是你知道这个在《三十而已》里面这个绿茶婊的出现，从他第一幕出现，我就觉得他是个绿茶婊。一开始有李可这个角色，李可这个角色哦，对，这当中还有一幕稍微剧透一下，就是一开始有李可是那个许幻山办公室里面的，可能是不知道哪一个部门的小姐，然后他就。就递给许幻山一颗橘子，说补充维他命 C 这样，然后那个许幻山就拿了橘子，然后吃了就说很好吃，他就吃橘子很甜，他也拿给顾家吃。顾家当时的反应就是，他他嗯，奇怪为什么这这个就是办公室这个女的会买会会就是他感觉到这女生有另有阴谋对，然后他也很厉害的，他马上就去各大不同，你就看到他下了办公室之后，他立刻就去各大不同的。的那个那个什么超市去找同一个品牌的橘子？对我要讲，我就是会这样。你知道我在看这部片的时候，我老公就一直在旁边说：“哎呦，你真的跟他好像哦！天哪，好恐怖哦！你根本就是跟他很像，一模一样。”然后我就觉得是啊，我们就是会这样，因为我们天生巨蟹座嘛。对，对于那种就是绿茶婊的雷达都特别的明显，就是因为顾家。并不认识林有有，所以他才不知道有林有有的存在，也不晓有这个绿茶婊的存在。如果今天他在顾家的眼皮子底下，就不会发生之后的悲剧了。但是好巧不巧，绿茶婊的出现就像绿茶一样无处不在，你随便走在路上，哪一间饮料店都有在卖绿茶。我这形容是不是太贴切？绿茶婊，我老公还问我说：“哎、欸，什么是绿茶婊？”我说：“绿茶婊就是表面清新，看起来无害，但事实上是个婊子。”对，你知道我们女生只要一提到这绿茶婊这件事情，就特别的觉得天哪、啊，这世界上怎么会有绿茶婊这种生物？对，就是你知道吗？就是男人对于这一种无害的生物，天哪、啊，就是超没有抵抗力的。然后那那种。我们女人一看就知道，这就是绿茶婊行为。比如说去买一支冰淇冰淇淋，然后就就啊、呃，对他们两个各自买了一支冰淇淋，然后绿茶婊就就把那个那个许幻山手上的冰淇冰淇淋拿过来吃了一口，吃了一口还两口啊，这不重要，吃了一口之后，然后再再还给他。像这种行为，这种看似没有什么伤害的行为，事实上就是绿茶婊的一个特征，跟你共喝一杯饮料。跟你共吃一支冰淇淋，跟你一起吃一个甜点，看似没什么，但其实就是有什么。然后呢，故作软弱。我觉得林有有，我觉得用绿茶婊来形容她有一点，有一点太过分了，因为她不只是绿茶婊，她还是心机婊。因为怎么讲呢？他不是只有办绿茶而已，他还很有心机，他还辞掉工作，然后搬到上海去，搬到许幻山他们的生活范围，然后还还去还去顾家许幻山他们家的楼下做做柜台，这不是心机鬼是什么？你知道吗？他没有表面上想的这么无害。可是当许幻山知道时间有点太晚了，对他还送了他一只巴斯光年呢。Oh my god！ 我下面想说。这真的是太表了，真的宋这就是看似让他表明他是，然、啊、当然他的角色定位就是一个大学大学刚毕业二十二岁的一个小女生，然后他还讲了跟跟徐焕山哎、欸、发生关系之后，然后后来已经到很后面了，讲了一句说什么他的第一次是给他，我立刻就冒出一个绿茶婊会讲的话，这你们男人也相信对不对？天哪，就是怎么会？但男人就是会相信孩子们，男人就是会相信这件事，因为他们觉得他们就、呃、清新嘛，绿茶你怎么会相信她是珍珠奶茶？你觉得她就是她又不是打扮的妖艳，打扮的就是一个邻家女孩，你当然就会相信啊，相信这件事是真的。而且你知道，绿茶婊走进男人心里面，不是猛烈的给他一个视觉上的感受、嗯、，no no no， 不是这样的，亲爱的朋友，他们不是这种方式。他们是一点一滴蚕食鲸吞，尤其尤其是绿茶婊加心机婊的多可怕！就是他明知道他已经有老婆了，他还要接近他。而许幻山在这个整个三十而已的故事里面，那后面我,我老公都一直叫我不要，都一直跟我说看戏看戏只是看戏。我说不是，我说是看戏没错，不是不是看戏，就是为什么今天？这个这个，你这么明显你自己有老婆的人，然后今天有一个女生这样子有目的的来接近你，然后你既然还可以这样，也可以当做没事这样，你其实就在享受别人喜欢你嘛，对吧？因为她是一个艺术家，然后就就是，然后因为因为顾家说他发明的那个蓝色烟花太危险了，容易潮湿就会引发爆炸，所以顾家就叫他销毁，不要生产了。可是绿茶表示什么？绿茶表示，哦。这好美哦！天哪，你这、就是你怎么可以设计出这么美的烟花？这真是我这辈子在世界上看过最美的烟花了。就是你知道吗？给欣赏他，给他无限希望。然后呢，他明明脂肪肝不能吃饭，他还说天天拍美食照虐他，天天的呃吃饭就拍拍好吃的东西给他看。因为绿茶婊不会关心你的身体啊，傻瓜！绿茶婊谁管你？绿茶婊怎么管你什么时候死呢？他只想跟你，就是哪在乎天长地久，只要曾经拥有一一分一秒就可以了。他根本就不在乎，他可以把世界炸了跟你在一起，因为他觉得他很爱你，因为他还没有走过世，他没有世界那么大，他还没去看看，所以他就很容易觉得他其实是很爱你的。那一样啊，就是因为顾家发现的真的太晚了，因为许幻山也藏的太好了。然后顾家也因为他忙，在这剧中，如果你说要为这完美的顾家这个角色说一个他可能做错的地方，就是因为他后来因为担心家里的事业，担心的太多，担心小孩是担心什么什么什么，然后他一切都想要更好，所以他有一点迷失自我，所以他把自己搞得太忙了，因为他太忙了，甚至他爸爸也有提醒他，哎，你是不是忙到都没时间顾照顾家里了，这样。然后他爸爸也有提醒他，这这，这后事后我回想了，回想说，其实爸爸很聪明，就是有看到可能会有这方面的问题，所以就提醒了他。但是当时的顾家其实是没有。没有觉得这件事，因为他其实他他,他对除了他太忙，那就是那那阵子太忙之外，还有就是他太相信爱情了，他太相信他跟许幻山之间的那个情感的羁绊了，因为他们还有个小孩，他觉得他的先生不会因为任何的事情而抛弃他们这个家。第一，他是一个完美的太太，他们有又又有一个可爱的要命，真的，你看那部片的话，本来没生小孩都想生小孩，那小孩太可爱了，又有个可爱要命的孩子，然后又有一个正在稳定的事业。所以，然后有一个很好的房子，即一切所有的美好都在他身上了。所以顾家怎么会去想到他的爱情会有小三趁虚而入？没有，他太相信爱情了。而且许幻山也弄了一出，就是庆祝顾家三十岁生日，就搞得很浪漫，四人都觉得天哪、啊，哦、oh、哦 ，My God！ 这样就是完全就是会相信她老公，她太相信爱情了。只有这一点，我那百分之二十里面只有这一点，我跟他不太像。对，因为我原本是不相信爱情的，对，很想相信，但原本不相信。毕竟这世界上伤人的、伤人痛苦的感情故事太多了，真爱就像尼斯湖水怪一样，听过的人多，看见的人少。所以原本爱丽是完全，好吧，对，就是有一点完全不相信爱情。那确实啊，在这一部片里面，我看到的是一个很相信爱情的一个完美的老婆。然后在婚姻当中所遇到的先生劈腿的挫折，然后这边要跟所有的女性朋友们讲，真的没有什么事情是可以掌控的，就算你自己很完美，你100分，你也会跟一个不是100分的人在一起之后拖累你自己。在30二也可以看到许幻山就是个妈宝，是他在一直在讲说，哎，你你你都把我什么人是他最后吵架嘛，就说。你根本就是把我当成你的大儿子，你这个都是你安排的。然后大家虽然表面上老板是我，可是事实上大家都还是听你的指挥。观众朋友啊，听到这里，你是不是感觉说哈顾家就是一个阿爸的女强人？我告诉你没有，整部片里面她该给她老公的面子没有少给过。针对这一点，我跟我老公还真的有讨论过。我心里面其实对，就在这边讲，就是说，今天如果一个男人他有那个肩膀，他有那个能力，到底为什么还轮得到老婆出头？是老婆真的太想出头吗？老婆真的是没事找事做吗？还不就是因为看不下去了？我跟你讲，所有的女性朋友们，在这,这边我真的要呼吁大家，很多事情你看不下去，你也得看，不要急着，不要急着去把事情担起来。你觉得说？而、啊、我没有去处理，没有人处理怎么办？事情会延误，事情可能怎么样？其实世界没有你想的那么糟糕。事情不处理会怎么样？会怎么样？也应该是你老公出来想办法处理吧，而不是我们总是看不下去，然后我们就去处理了。那到底老公的价值在哪里？久而久之，就算我们今天无论把自己摆得多么的谦卑，然后多做面子给老公，老公的心里都会觉得有压力，因为。不不是，今天已经不是说在，在这在在三十而已这个故事里面看到顾佳，他是一个非常的，就是就是非常的体贴许幻山的心里面的那一种，就是。他说：“好像今天什么事都是顾家做主了，然后没有公司没有人，或者说整个家也没有以他以以许幻山为重心。他也很顾顾哎，看重这件事情，然后给许幻山很多的心理建设。可是你有没有听出来？我刚刚讲的是他给他，就是是顾家给许幻山，而不是许幻山给顾家。今天这个家庭定位里面，很多事情是我不是说今天现在的社会哦，女生不能去外面工作，一定要怎么样，而是。”我们不要急着，尤其是工作在一起、工作在一起的夫妻或男女朋友，特别会有这种状况。因为女生讲真的，女生也不是刻意强出头，而是女生的心比较细，总是在危机可能快来的时候，她就想着要去解决，不要让危机发生。可是男生可能是后知后觉派的，大部分嘛，因为男生的想法比较直，可能就会想说，等事情来了我再处理。有时候事情可能来了，他们自己也没有感觉，无感，所以。当我们急着想去处理这件事情的时候，背后的更多的就会有衍生更多的事情你要去处理。对，因为我过去我一直都是这样，什么事情都很容易看不下去，然后总觉得自己多做一点没关系，为这个事业、为这个家多做一点没关系。可是问题是，当你再多做，对方就会少做；你一直多多做，对方就会一直少做。时间久了，你自己也会失衡，因为。因为这很现实嘛，就是那个个那个一百公斤的重量，一个人如果担了七八十公斤，那一个人也就只剩二十公斤了，不会再多出来了。这世界很公平，就是就是这样而已。所以，当你当你如果今天你觉得你已经没办法再承担了，或者这件事情是对方可以处理的，那你不要看，你你不要。怕看不下去，看不下去，没人洗碗不要洗啊！假设你今天是两个哥都有在工作，然后大家都那个，而不是回到家里一讲说没人要洗碗，我去洗。做太太的一定要洗，我觉得也没有这件事。难道做先生的就不会洗碗吗？做先生的就不能拖地扫地吗？而是因为我们都太急的去做这件事，我们也不懂得求救。我觉得这是我一直以来都有的问题，就是不懂得如何去求救。总是想着自己可以处理，但自己能处理处理一件、两件、三件、四件的时候，那累积下来的几十件的事情的压力都在你身上。你处理完这件事情，你没有快感，因为你知道在在，在下一秒还有新的事情等着你处理。所以我们要学着懂得放手，放手给自己一个放松的机会，也给对方一个成长的机会，而不是急于害怕什么事。或者看不下去，刚讲的对，女人真的很容易看不下去，到底在看不下去什么？真希望我们以后有一天可以拿掉这有色眼镜。晚会生宠就让他生吧，虽然很恶心，但是在生宠之前，你可以叫你老公洗啊。你要说老公都不洗，因为他的家庭环境怎么样？我讲真的啦，这这个是这个是我们必须在结婚前思考的问题，就是说你今天如果他是这样的人，他不能改变吗？我告诉你，其实他可以改变，因为因为我爸就是一个例子。我爸是一个，呃，水果你切好放在他面前，他也不会去吃的那种人。为什么？因为你需要把它打成果汁。所以他这个坏习惯呢，在我妈那时候就养成了。那后来因为我妈就就因为我们单亲嘛，妈就离开了，回天家了。那我爸后来又又再娶了。那我爸就发现一件事了，原来婚姻当中是需要自己也要去付出什么的，而不是像一个老爷子坐在那里，然后呃等着有人服侍你，像皇上一样，都有茶来茶来生口，呃茶来生手饭来张口，他不是这样，他也改变了。你说，你说啊，他几十年他爸妈就给他这样，他能改变吗？我觉得我爸都能改变，这世界上一定大家都能改变，因为。这跟际遇有关系，跟人有关系。如果你一直宠着、逆着他，那他就是会这样，他就会越来越废啊。你一直宠着、逆着他，不要不用他做这，不用他做那，你以为你是体贴，你就是在害他。所以夫妻经营、经营婚姻，有一件事情就是，你必须要把你的那一些你承担不了的，或者或者说你不要让自己承担到你已经觉得重了，而是应该看一下。哎、欸，对方现在没有什么事，你可不可以麻烦他做，让他知道这个家庭他也有份在里面，而不是没有，而不是就是享受。在整个故事里面，我觉得最爽的就是许幻山啦，不是吗？整个三十而已里面，那个谁，那个那个钟小琴老公还没有还没有那个成语，还没那么好，要做这做那，但是他们是另外一个故事。我明天会继续开三十而已的三个角色，我都会去做分析。然后我想要讲的就是说，对，就是顾家这个角色，他所需要做的就是放松，放过他自己，然后，然后呃，接受婚姻失败，接受自己。像他很多事情都是这样，他不愿意接受他失败，他就继续努力。他很多事情，但当然我不是说这样子是不好的，而是说有一些失败你可以承担，但有一些失败你不行。而且他确实也接受了婚姻的失败，而不是忍耐、原谅。或者姑息养奸。我今天不是说，所有在婚姻中或者情感中出出状况有小三的人，原谅了对方，一定就是会一而再再而三。只是这个比,比例太高了，那个惯犯的比例太高了。会劈腿的男人，这次劈腿你原谅他了，下一次他会在劈腿的几率高达百分之八十。这就是一个你没有办法去去，呃否定的一个事实。再来就是，你原谅他劈腿这件事，他跟别人发生关系这件事，尤其是当你有家庭，他有小三这件事，你觉得你们的婚姻还能够完好如初吗？你还能用一个正常的眼光看你的老公吗？你还能不戴着有色眼镜看你的老公吗？我觉得这太难了，这真的太难了。所以。他选择他不要忍耐，他想要去重新去过他自己，而不是许幻山的太太，好，也不是他小孩的妈妈，而是他自己顾家这个人，他自己，他可以怎么样坚强的活着？生命为别人而活，确实，但更应该为自己而活，去思考自己要什么，而不是世界要什么。这世界告诉我们，女人年纪到了要结婚。结了婚，开始了亲戚朋友问你什么时候生小孩了，公公婆婆也是天天催着你什么时候生小孩。好吧，你生了，被逼着终于生了一个，被逼着结婚嘛，年纪到了要结婚，交往久了你们就得结婚。然后呢，结了婚之后被逼生小孩，被逼了之后又问你什么时候生二胎。你我永远都被逼，永远都没有办法爱你自己，或者社会给你的价值。女人不结婚就是剩女，女人不结婚就是失败的人生。老了怎么办？她会变成老姑婆，她完蛋了，死了也没人照顾她。哦，我讲真的啦，你真的生的小孩，你真的觉得百分之百保证你小孩一定会照顾你吗？我看过太多了，我看过太多那个。孩子把爸妈丢到养老院，也没照顾他一,一年过年过节也没去看他的人的老人家，你说钱来来？钱不都他原本老人家早就赚起来吗？还得养小孩养，养完之后难道小孩拿钱给养老院？你错了吗？所以那些钱不都也是老人自己赚来的吗？所以生小孩真的能够，真的是可以养儿防老吗？真的是会照顾你吗？没有这回事。你有没有回到是社会价值要你干嘛？导致你觉得你应该要干嘛，还是你自己就是想这样？如果你自己想这样，那当然没有问题。可是如果是因为社会价值观或别人给你的期望，那你会活得很痛苦，你会一生都在追求那个完美的境界，追求最好的自己，然后你没有放过你自己。后来发现你追求的这一切，你是没有办法可以完全掌握的，完全能够在这件事情上得到永远的胜利，太难了。对生活中无处哎无处没有绿茶婊，然后更别提那些刻意来的心机婊了。所以呢，各位亲爱的女性听众朋友们，呃，你们来到爱情急诊室，艾丽想要跟你们分享的是，如果你正是跟我一样在看《三十而已》的时候，你投入到顾家这个角色，你也被他的任性。任性不是那个很任性的任性，是指生命强韧的那个任性。你也被他的任性所感动，你也被他的美好所感动，然后你也被他的外在他的多美。你看，一个女人结了婚，还能够把自己生活的这么有品位、穿衣好，然后甚至什么所有一切，然后他都是这么的完美。他没有说在家里就把自己搞得像是黄脸婆，没有这么完美的太太去哪里找？如果你也正在这一条路上，你一定要记得，完美的你。不能保证你有完美的婚姻，而有时候正是那些不完美成全了我们生人生生命当中的完美。就是我们可以不要把自己逼得那么紧，至少有一天，或许我不知道，我希望大家都不要遇到那一天，包含我自己。当有一天真的你遇到了你生命中必须承受的失败的时候，你还能给自己一条活路走。你知道吗？如果你都是一直这么完美，你怎么能接受你生命当中有任何的瑕疵跟缺点呢？所以他也是一直想再得到更好，再得到更好。所以最后，艾莉在这边跟大家分享，也跟大家共勉这一句话：，与其想着要再得到什么更好的，倒不如想想你拥有什么吧。回头看看你拥有什么吧。那今天呢？今天的戏剧。分享三十而已里面的角色顾家艾莉就为大家分享到这边。那明天还会继续分享的是钟小琴这个角色，因为我跟她一样是巨蟹座，所以我看这部片就觉得我就是那个二十的巨蟹座，然后八十的狮子座，因为顾家是狮子座，对，所以明天就会来来谈论钟小琴跟陈屿这段婚姻当中所遭遇到的问题，然后跟困难点，然后怎么去解决。那我们就明天见喽，拜拜。